0: Velkommen til Parkis-podden, en podcast fra Norges Parkinsonsforbund. Jeg heter Nils Johan Halvorsen, og i denne omgang så snakker vi om forskning på Parkinsonssykdom. Forskning som skal forhåpentligvis svare på hva denne sykdommen kommer av, og også nye og bedre måter å behandle sykdommen på. Med meg gjennom hver episode for å navigere gjennom forskningens tidvis relativt kompliserte verden er professor Espen Dietrichs. Hei igjen, Espen. Hei, hei. Du, nå skal vi til et sted som jeg forbinder med bustete hår, tykke briller. Uh, mye reagensrør og ting som bobler over bønnsenbrennere. Vi er på ett eksperimentelt nivå på forskningen i, i denne episoden. Altså, er, er dette her forskningens litt sånn skudd i mørke type verden?
1: Skudd i mørke er det ikke. Uh, og enten forskerne har bustet hår og tykker briller eller ikke så er dette grunnforskning som prøver å kartlegge hvordan i dette tilfellet hjernen og hjerneselene fungerer og eventuelt også hva som kan gå feil uh, ved sykdom og nettopp det å, å, å studere hjernen, den normale hjernen og, og vite til hvordan den normale hjernen fungerer, det er helt sentralt både for å forstå sykdom og for å kunne behandle sykdom. Det er ikke all kunnskapen som nødvendigvis fører til en behandling innen kort tid, men den generelle kunnskapen er helt nødvendig for uh, uh, bidra utvikling av et slikt fag. Mm.
0: Når det kommer til uh, en sykdom da, som Parkinson-sykdom, som... Det ligger i hjernen. Det byr på noen egne utfordringer. Fordi hjernen kan du ikke på en måte plukke ut en bit av og se hvordan det står til, som man kan gjøre med for eksempel levra eller noen sånne ting. Her er det, det er noen
1: egne utfordringer. Absolutt. Hjernen, for det første, så ligger den jo veldig godt beskyttet i et lukket rom under hjerneskalen. Og der som du sier, vi kan ikke ta ut en bit av en levende menneskehjerne og se hvordan det står til. I hvert fall ikke i vanlige situasjoner, og vi kan definitivt ikke plukke ut biter av for eksempel den delen av hjernen som er rammet ved Parkinson-sykdom. Nei. Og i tillegg da, for å gjøre liksom, det, gjør det ekstra vanskelig, så tror jeg i hvert
0: fall, så, så har jeg forstått det sånn at uh, at uh, dyr
1: funker dårlig egentlig. Fordi dyr får ikke Parkinson. Nei, uh, mennesker er det eneste som får Parkinsons sykdom, hvor disse helt spesielle hjernecellene i den svarte substansen i hjernestammen, og som laver signalstoffet dopamin, hvor de langsomt forsvinner og ingen dyr har en tilsvarende sykdom. Vi har noen såkalt eksperimentelle modeller hvor vi kan påføre dyr for eksempel forgiftninger som skader de samme cellene, men likevel det blir jo en skade etter forgiftning og en helt annen tilstand enn en spontant opptredende Parkinsons sykdom. Sånn at vi har ingen dyr med parkinson, og vi har ingen dyrmodeller som nøyaktig etterligner den sykdommen vi ønsker å studere. Eh,
0: og då skal vi jo til et sted eh, hvor man likevel har klart å finne noen celler da, som ligner. Altså, så langt det lar seg gjøre, er det sånn å forstå når vi begynner å snakke om zebrafisken som vi skal gjøre nå etter hvert. Ja,
1: vi skal eh, snakke om primitive dyr. For det er ganske spennende at selv Ganske primitive dyr har hjerneceller som ligner på de hjernecellene vi har, og selv primitive dyr kan ha dopaminproduserende celler, sånn som alle mennesker har, og disse cellene som da kan bli syke ved Parkinsons sykdom. Og det letteste det er jo da selvfølgelig å studere slike celler hos dyr som ikke har en tykk hodeskalle, og kanskje dyr som uh, utvikler sig mye raskere og som har en mye kortere livsspenn, slik at man kan følge disse cellene over tid. Og nettopp for å se på dette så har vi jo i denne parkespodden trukket frem to norske miljøer. Ett som ser på slike hjerneceller hos zebrafisk, og ett som ser hos rundnormer, som er bittesmå, kanske en millimeter, lange primitive såkalt nematoder, som også har hjerneceller av samme type. Mm. Vi begynner i Bergen eh, hos Kari Fladmark,
0: som forsker på zebrafisken.
2: Vi bruker zebrafisk som modell, og är er at vi er fascinerende like da, som vi mennesker som zebrafisken. Uh, og nervesystemet der finner vi mange likheter og det som kanskje er spesielt interessant uh, for oss her det er at de cellene som blir angrepet i parkinson de finner vi igen i fisken allerede etter to dager så i to dager gamle fiskelarver så finner vi disse cellene og det gir oss mullet til å, å studere hva som skjer, disse er utsatte, og studere vad som serr, vu for de se er speciellelt utsatta. hvordan vi kan besskytte det et, in etveldig kort tidsforløte.
0: Men uh, det har må du få klareligt memere for uh, en vanlig domer som mig For det jeg hørte net upp at hvad uh, no som sa at, uh, dyr ikke for Parkinson. Hvordan kan man da bruke sebra som en modell?
2: For det vi ser vad som, som gjør for å stresse disse cellene, og som gjør at cellene dør. Og i våre modeller så kan vi faktisk også se at uh, svømmebevegelsene endrer sig over tid. Så vi kan monitorere faktiskt bevegelser også. Men hva,
0: om, altså, her, her må du korrigere meg hvis jeg tar, tar feil, altså, men hva forteller denne forskningen oss, vad kan det hjelpe oss med å komme noen skritt nærmere? Det jeg skjønner at alle som forsker på parkinson er ute etter, hva er årsaken? Hvorfor dukker
2: parkinson opp? Det man vel er enige om, alle de som prøver å forstå det, det er at det er ekstremt komplekst, sant? Og at det kanskje ikke er bare en vei, det er kanskje ikke bare ett svar, men det er mange svar, og så har man kanske testet ut ting som, som man kanske ser har en, en, en viss virkning, men man vet fascinerende lite om hva det som gir denne virkningen. Så jeg tror før man på virkelig kjenner detaljene, da, noe som ingen gjør, vad som egentlig skjer i cellene, så kan man kanskje ikke utvikle gode nok og spesifikke behandlinger. Da. Så det som vi jobber med er jo ren grunnforskning. Jeg kan ikke si at det nødvendigvis finner, det har en direkte relevans, men det kan gi ett grundlag for andre å forstå mekanismene og for å utvikle medikamenter som kan, som kan ha en effekt. Mm.
0: Hva slags, altså igjen så må jeg bare lene meg på mann i gata hjernen min og hva jeg vet og vad jeg forstår. Men hva slags perspektiv har en forsker som dig på det du driver med opp mot en eller annen, en eller annen gang anvendelse av de resultaten som du
2: får? Jeg ser jo at de forsøkene vi gjør, det tar jo bare, bare fra vi på en måte har en idé om vad vi skal gjøre, gjennomføre forsk forskningen og eksperimentene till vi publicerar för allt det vi gör blir ju gjort tillgängligt genom publikationer. Så bara här är det ju att om år, sant? Bara det vi gör med enkla experiment som da kan sättas sammen med det alla andra gör eh och som kan ge en bredare förståelse och så om de kommer in de som är där i nästa ne steg för att utveckla medicin. Så, nei, vi snakker om år, ja. og så har man jo ideer da, om vad kan gi snarvei i. Og mye av, mye av det man sitter på i dag med, med, med bioinformatikk og informatiske ja, databaser. Da, kan kanske på en måte hjelper hjelpe grunnforskerne på vei for å lede oss inn i riktige riktige veier, rett og slett. Og kjenner, i, I en celler er det jo på en måte tusenvis av signalveier, og så vet man ikke var er det som er forstyrret, og hvordan, hvordan kan disse påvirke hverandre. Og hvis man bare samler inn nok data, så kan vi kanskje vi få datamaskinen til å jobbe litt for oss, og i hvert fall hjelpe oss litt grann på vei, eh, og klare å, å samle sto, så store mengder informasjon som, som våre forsk gjerne riktigt klara hontera
0: då. Okej, okay, det var professor Kari Flatmark vid universitetet i Bergen om om forskning grundforskning på på zebra eh, Espen. Eh, nå, nå, nå må du hjälpa till att och dchiffrera lite här och fordi det hun jobber med i denne fisken er å prøve å forstå grunnleggende ting. Og så stiller jeg spørsmål da, som den praktikeren er, når kan dette brukes til noe? Forklar litt gangen i et, altså, en sånn type forskning, og, og som hun sier, sant, her, dette kan kanskje danne grunnlag for noe. vad da, for eksempel?
1: Hvis denne grunnforskningen da, påviser helt spesielle faktorer inne i cellene, som gjør at cellene dør raskere. Så kanskje neste steg da kan være å finne en behandling eller en metode som da kan påvirke cellene, slik at disse hendelsene ikke skjer eller skjer langsommere. Eh, Grønnforskning går jo på rett og slett, å danne seg et helt centralt grunnleggende bilder av vad som skjer, og näste steg, det er jo å prøve å anvende dette i praxis. Og i någon tilfeller så får man kanske et gjennombrudd, så sånn at man ganske raskt kan bruke disse datene i noe som nærmer seg klinisk behandling, men ganske raskt i denne samling er, sånn som hun sa, mange år. Mm. Vi har fra Parkinson i historiedelen av denne podden så eh, fortalte jeg om eh, svensk Arvid Karlsson som påviste at dopaminmangel kunne føre til at kaniner ikke klarte å bevege sig. Det tog over 15 år fra han gjorde den, oppdagelsen til man klarte å begynne med en effektiv behandling hos mennesker. Til tross for at det faktiskt var en ganske åpenbar metode å behandle, så tar det så lang tid før vi klarer å anvende kunnskapen.
0: Mm. Men, men er det, og da tenker jeg at her er det jo også eh, avgjørende med altså, samarbeid mellom miljøer og, og at man er klar over hverandres forskning, fordi Altså, resultater fra en forskning kan tilflyte en annen forsker som sitter med en idé eller en tanke om et eller annet. Det, altså,
1: hvordan går det? Det foregår jo ved at man deler resultater. Eh, forskningsresultater blir publisert vanligvis i internasjonale tidskrifter. og i de siste så har det blitt veldig fokus på det vi kaller «open access» at det er helt fritt tilgjengelig. Det betyr at vem som helst som er interessert, kan få tilgang til forskningsresultaten. I tillegg til dette så er det jo, eh, selv om det er veldig mange som driver med Parkinson-forskning, så er det likevel sånn at vi som driver innen spesielle felter, vi kjenner hverandre ganske godt, og det er også mulighet til å dele resultaten og dele kunskap før man har endelige resultater og kan publisere dem. Så internasjonalt samarbeid, samarbeid mellom forskere, samtaler og ikke minst fritt tilgjengelig publicering av forskningsresultater er helt centralt.
0: Så beveger vi oss, Espen, til at vi skal zoome litt ut, kanske vi skal bruke et sånt uh, bilde på det, litt uh, miljø runt uh, disse dopaminproduserende cellene. Uh, for uh, vi, skal, uh, vi skal til Rikshospitalet uh, og uh, Vidar Gunnarsen. Uh, og jeg, har lært, jeg lærer jo stadig ting uh, genom detta arbeidet, og så har jeg lært et
1: nytt ord, uh, mikroglia. Ja. I hjernen så er det like mange støtteceller, som ligger rundt hjernesellene. Og eh, disse støttesellene er helt nødvendige for eh, hjernens funksjon. Eh, de limer sammen hjernesellene og holder hele hjernen sammen. Derfor kaller vi de ofte for glia, som er gresk for lim. Men eh, disse glia-cellene, de har også mange, mange andre funksjoner. De eh, sørger for ernæring av hjernesellene, men de er også veldig involvert, blant annet i de kjemiske signalene som hjernecellene sender. Og vi har mange forskjellige slike typer gliaceller eller støtteceller i hjernen. I en helt speciell celletype er ganske små gliaceller som vi kaller mikroglia, og som er en slags betennelsesceller eller som kan... Øh, sørger for betennelsesreaksjoner i hjernen og et av de store spørsmålene er har betennelsesreaksjoner i hjernen noe med parkinsons sykdom
0: å gjøre. Ja, vi får høre om Vidar Gundersen kan gi svar på akkurat det. Hovedoppgaven til
3: mikroglia er eh, i normal hjerne og finne eh, steder der hvor det er eh, skjer skadelige prosesser og liksom være en alarm eh, første beredskap da og alarmere om det, og, og, og det er derfor de også aktiveres for å skille ut stoffer som kan, kan beskytte hjernen mot skadelige, skadelige inntrengere. Disse her, disse her giftige stoffene er vel egentlig ikke ment uh, til å angripe nerveceller, men det er ment til å angripe skadelige inntrengere for å nøtralisere dem. Og så, de, og så er de profesjonelle spiseseller, sånn at hvis det er skadet vev i hjernen, så spiser de opp eh, sånne cellerester og sånn, og rydder opp da. Sånn at eh, en hjerne uten mikroglia vil nok ikke fungere det hele tatt. Vi har sett at mikroglia endrer seg eh, ändrar sig ändrar funktionen sin. Mikroglia normalt de er, det är en en celle som patrulljerar hjärnan efter och försöker att finna något som är ödlagt eller skadlig. Hvis den finner det så aktiveras den och så blir det många av dem og så försöker den att rida upp då. Eh, oj den så så eh uh, touchar den borti uh, nervceller på vägen for att se om de för att se om nervcellerna är og det vi har funnet er at, det, at det, når den gjør denne jobben, så, så tar den kontakt med en helt speciell typ eller mer kontakt med noen spesielle type nerveceller enn andre. Da. Det er det vi heittil har funnet. Og når det først eh, det blir parkinson-hjernen, ja, da, da kontakter den veldig mange av disse dopamine-nervecellene. Det er ikke så overraskende, egentlig. Men utenfor det andre har gjort, så, så tror man at uh, mikroglia blir overaktiv, og i den, den blir det, så skiller den ut skadelige stoffer som kan være giftige for, for nerveceller og bidra til nervecelledrap, deriblandt disse her dopaminnevronene som går til grunn av parkinson. Jeg tror ikke at det er en utløsende årsak, men at den kommer in og den overaktiviteten skjer ganske tidlig i sykdomsforløpet, det, det er det all grund til å tro men at det är en utlöstna orsak det, det er det ingen hållpunkt for, och det tror jag nog heller inte. Jag tror jeg må, man mellan mamma lette långsindre andra andra banor alltså en 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 akkurat akkurat det. Dessa mikroglia ner, de de ut en rekke såna betennelsestoffer som kan gennfinnes i bland annat spinalväske då. Så sånn att man kan bruka det som en for för for tidlig parkinson kanskje um, problemet här er at det er ikke bare ved parkinson at mikroglia overaktiveres den overaktiveres ved, en, ved andre sånne neurodegenerative hjernesykdommer også så det er litt vanskelig å si finne, finne noe som er helt spesifikt for parkinson da som gjør at man kan si at uh, patienter som kanske ikke har så ymmere mye symptomer enda uh, utvikler den ene eller andre sykdommen men men, 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 det, men det, dette er men funnet i spinaldyske til patienter som också har såna prodromala former for parkinson parkinson sån sånn, alltså REM ad, REM sömnodförs för studier och så videre, som som sannsynligvis vill utveckla parkinson otyvert de har också dessa här betennelse i spinaldysken sen första linje forskningen då går i i, i större grad ut på att finne ut uh, om finne ut metoder, da, for, eller finne ut, ut hvordan man kan angripe eh, mikroglia på ulike måter for å dempe den overaktiviteten tidlig i sykdomsforløpet. Dette er forskning som foregår eh, rundt omkring i hele verden. Eh, problemet er at eh, vi mangler litt ordentlige eh, dyremodeller for Parkinsons sykdom. Alle dyremodellene vi har er ganske kunstige, Eh uh, det er ju sån att uh, det er ingen uh, dyrearter som utvecklar parkinsons spontant då. Sån at det att studera en parkinsonsutveckling i et sånt försökstyr, det är nog helt sannsynligtvis nog helt annat andre mekanismer som som uh, spelar for för för nervcelldöd nervcelldöd när dessa dopaminnervecellerna än i än i dessa sånn at det, det, det har varit masse resultater i dyremodeller som virker veldig, veldig lovende, og som kan dempe overaktivitet i mikroglia, og dempe utvikling av nervecelledød i, i disse parkinson-dyremodellene. Men når de blir testet ut på mennesker, ja, så, så funker det ikke altså. Så det er, der, det er der utfordringen ligger nå, å finne gode nok modeller, og eventuelt gjøre... Eventuelt om man kan klare å finne, finne markører i mennesker slik at man kan gjøre en del av disse forsøkene i mennesker også.
0: Litt, jeg håper å si, berettiget frustrasjon på tampen deg fra, fra Vidar Gunnarsen. Det, ja, altså, det er hjerneforskning, og for meg så framstår alt dette her som helt umulig, så ja,
1: Espen, vet ja, du bedre. Ja, som Vidar fortalte, så er jo mikroglia en del celler som patrullerer i hjernen og prøver å fjerne skadelige stoffer og prøver å også fjerne skadde celler. Og som man sa, så er det vel ikke noen grunn til å tro at det er mikroglia som er selve årsaken til Parkinsons sykdom. Men ved Parkinsons sykdom så blir blant annet dopaminproduserende celler syke og da aktiveres disse mikroglia cellene og begynner å rydde opp og det kan da forsterke eh, sykkeligheten til disse cellene. Vi kan se si at vi kommer in i en ond sirkel, hvor de da eh, skiller ut stoffer som gjør at enda flere eh, dopaminproduserende celler dør, eller at de dør raskere enn det de ellers ville gjort. Ja, for et eller annet sted i lupen her, så oppfatter jeg at
0: eh, det kan ligge noe der ved at eh, kroppens måte, egen forsvarsmekanisme
1: blir for aggressiv. Ja, og det er jo kjent fra mange forskjellige andre sykdomstyper som vi ofte kaller autonome sykdommer. Nå tror vi vel ikke at eh, autoimmune sykdommer men jeg. Eh, nå tror vi vel ikke at Parkinson i seg selv er en autoimmun sykdom, men det kan jo likevel være slike autoimmune mekanismer hvor altså kroppens egne celler, slik som mikroglia, da er med på å forsterke den uheldig reaktionen og forsterker sykdommen. Og näste steg er jo da om vi klarer å finne midler som eventuelt kan bremse denne uønskede store cellaktiviteten, bremse mikroglia og dermed forsinke celledød ved Parkinson-sykdom. Mm. Jeg vil anta at et eller sted er noen som forsker på akkurat det. Dette har det vært forsket på i mange, mange år, og man har også forsøkt forskjellige betennelsesdempende midler, som dessverre, som Vidar sa, hos mennesker i ikke har gitt noen sikker suksess. Men i en del dyreforsøk så tyder det på at betennelsesdempende midler kan ha noe for seg, men vi leter fortsatt.» Vi leter fortsatt Jeg
0: føler at det nok kommer til å bli Konklusjonen i mange, mange episoder er Dessverre, Espen Men for denne gang Så skal vi sette strek Og så høres vi I neste episode av Parkingspodden
1: Denne podcasten
2: er produsert av Tid All list for Norges Parkinsonsforbund med støtte fra stiftelsen Dam